0: 好书加点料，不仅有好书，更有料
1: 。我们今天在呃推麦之前，一直都在围绕着今天在好书加点料。的节目当中，我们想要跟大家推荐的这本书，呃，这里面涉及到一个很重要的观念的建立，就是我们如何去看待我们自己的财商的问题，或者是财富地位的问题。我们今天想要和中资海派的黄河先生跟大家推荐一本，嗯，首先一打开你就会觉得哇，可以更多了解一下自己和我现在的状况。接着往下看，你可能会有更多收获的非常棒的一本书，嗯、叫做《富定位,富定位穷定位
0: 》啊对。对，因为我们很多时候都说，一个人的追求追求有两种自由，一种是精神上的自由，嗯，还有一种呢就是财富上的自由。财务自由。财务自由。现
1: 在大部分的人都会把我希望自己财务自由挂在嘴边来彰显，我是真的很想要它
0: 。这使我想起了，其实，呃，我们每个人在小学阶段。刚开始那个上体育课的时候，老师都会很关注每个孩子的这个啊、呃、运动的能力。嗯。然后呢，他会根据孩子的不同的运动能力来建建议孩子呢进入不同的运动队。比如说，他发现、呃、因材施教。因材施教，他比如说他发现你、嗯，哎呀，爆发力特别好，他就会推荐你去做跑短跑啊嗯，啊。但是有的人的协调性特别好，他就会建议你去打打篮球啊，打打排球啊、嗯、啊。这个呢？嗯给我们就有了一个提示。实际上，每个人都是有特定的特长的。嗯，其实每个人在追求财富自由的这个过程当中，其实因为我们大家都知道，财富自由是每个人都需要。嗯，只不过呢，就是有的人呢会追求的多一些，嗯，有的人就不那么看重。嗯，但是呢，不管你水平高低，或者你看重和是否看重，嗯，其实很重要的一条，你就是要。像我们这本书这样子说的，现在你要发现你的财富优势在哪里？
1: 是的，这个很很关键，而且其实刚刚。黄河先生说的还是比较委婉的。按照马斯洛的定理来讲，每个人在满足了基本的生存的需求、温饱的需求之后，要追求的那就是财富了。这是必然而然要到达的一个追求的层面。财富往上，我们可能才会再考虑是不是精神上面可以有更高的追求。那是安全级别高的情况下，嗯、所以我们今天跟大家推的这本《富定位穷定位》，呃，从。某一个角度上，我其实还蛮负责任的，想讲一句，就是其实我们可以在市面上面看到很多的书，来帮助大家去了解我是一个什么样的人，就是自己，自己是一个什么样的人，什么。测你是什么人格、什么色彩、嗯、什么星座也好、属相也好，所有的这些其实无非就是因为我对自己很好奇，嗯、我想知道我有一些什么样的特质。但是我还真的蛮想讲，很少有书来告诉你，在财富这件事情当中，在财商这件事情当中，在如何挣钱以及挣钱的能力这件事情当中，你可以知道你是什么样的人，你处在什么样的地位，很少很少很少。很少
2: 其实 呢， 我觉得今天在讲这本书之 前， 我还是挺有感触的。呃， 我们之前在节目当中也聊过一些实操性的理财的书 籍， 比如说像《三十岁挣到六百万》呐， 还有这个呃《四本存折挣大钱》的那本 书， 都是比较偏向于就实际的那种呃技能啊、理财技能上面。那今天聊的这个《富定位穷定位》呢， 其实我在一早就把它界定为一本财商的书。对， 什么叫财商的 书？ 大家可能都已经听说过两本很有名的财商的 书， 叫《穷爸爸》《富爸爸》。还有小狗钱钱、嗯，他们是不直接告诉你怎么去理财的，但是他们会告诉你，嗯、呃，什么是我们如何去积累财富、嗯，提高我们的财商。它是一个理念性的、启发性的一一种书籍。然后呢，我今天。为什么特别有感触呢？因为我最近刚好看一个话题啊，就为什么大城市的房价那么高，我仍然劝你留下来哈、啊嗯。然后他当时里面就谈到，就是很多人人生的选择呀，嗯、我们是被这个时代往前推着走的、嗯。很多时候你在做选择的时候，你不知道你未来的通向哪条路，嗯、但是做走过十年，也会发现十年之前，一个回了老家，一个留在深圳，嗯、可能十年之后，你们的秘密完全不一样。对、嗯，这就是。处在这个时代洪流当中，一个人如何去借势？那所以我们如一，既然已经来到深圳这个超一线大城市，我们每一个人都想在这里获得更好的生活。其中一个很重要的东西是，我们每一个深圳人其实对于财富的概念都要远远胜过其他地方的人。嗯、所以富定位穷定位，我觉得它是一本特别适合我们去呃去去摸索，在这样的一座城市当中如何快速的攀爬自己的财富阶梯的一本书。对、嗯、对，如果您对我们今天聊。的《富定位穷定位》这本财商的书籍，感兴趣的话，您可以在我们的微信当中搜索公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“定位”这两个字，就会弹出我们这本书的二维码。它是测试了你的性格，就是、你的天赋类型，并且评估了你经济状况，也就是你的财富等级，然后告诉你你的人生阶段该怎么去做，如何从一个阶梯一个阶梯的往上走。我觉得这是一本还是蛮有意思的哈。虽然说可能如果完全没有理财观念、完全没有理财基础的人，其实看起来会有一点辛苦，但是他确实很值得你一看
0: 。对，这个《富定位穷定位》这本书的作者呢是罗杰·詹姆斯·汉密尔顿。他呢是一位那个呃外国人，但是呢，他是生在香港，他在剑桥求学，并且在那剑桥期间呢也创办了第一家公司。然后呢，他三十岁之前呢已经累积了千万身家，成为了国际实业家，并且是起点大学的高管毕业生。因为我们大家知道，起点就是啊、呃、这个很多的这种创业和财富创造的这个一个奇迹大学。然后。他写这本书的目的呢，是在于什么呢？因为罗杰他相信每个人都具备开发个人金融知识的能力。他创造的这个财富 GPS 定位系统，在全球呢已经拥有了15万户的订户。其实这个是几年前，我前一段时间还查了一下数据。目前来讲，这个财富定位系统呢，成为了我们这样讲财商系财商教育当中目前最热门的啊、呃、一个类一个类目。其实呢，刚才讲到这个。呃，我们的作者这么厉害之外，更重要的是，他也得到了《穷爸爸、富爸爸》作者的推荐，也有新财富大师的这个鼎力推荐。其实这本书里面呢，呃，在我们这个书的封背面上呢，其实就有一个一个很有意思的这个，就是就是说，他把我们每一个人的财商能力，就比作是你到一个九层宝塔里面去寻宝，嗯，你究竟？嗯，你处于哪一层很重要，然后你应该去到哪一层，这也是你需要要做的一个计划。对，所以，本书实际上富定位、穷定位呢，它很重要的又是一个百万富翁大师的制定计划。那要制定这个东西，你首先就要先了解自己。对，我处于一个什么样的能力？对，你比如说，他这个九层宝塔，实际上呢，就是每三层呃每三级为一大层。那那个，比如说财富基础层。你在财富基层这一种的话呢，就分成了这个红外层、红色层跟橘色层，分别是我们讲的理财的这个财商教育当中的这个牺牲者、幸存者和劳动者。只要是你基本上还在这三个层级的话，那你就是在财富的基层这一层级。那个其实我们很多人，很多人刚刚走上社会的头几年的时候，当然也有少数人已经走上社会二三十年了，还处于这个层级。嗯。啊，这个就是，就是说没有。读懂这个财富
2: 的这个层 级， 就没有摸索出这个。如何去去获得财富的一个门路哈。嗯，呃，我们他是这样的，这本书它有两个维度，第一个维度是先了解你自己，对、嗯，你你更加适合哪个方向去发展、嗯，你更比较偏向于哪一种事业型哈？嗯。比如说我今天一上来我就问黄总说，黄总我一看你就是发电机型的，就是你是那种呃敢想敢干，就行动力很强，嗯、就是比较有想法那种人、嗯嗯。然后我自己呢，就那第二种它是这个火焰型，就是比较偏向于交际型的，比如适合去做呃销售啊，或者适合。去做这个呃商业的这种展览的，嗯，然后第三种类型呢，就是节奏型，就是比较适合做基金、嗯、股票这种很思维性的东西，嗯、就有纪律性的东西。第四种是钢铁型，就特别适合进行分析和计算。对、嗯，最后我判断了一下呢，我自己属于这个钢铁型的。嗯，然后我我为什么会有这么感触哈、啊？因为在两三年前，我其实刚来深圳的时候，是我有想过自己。做个小小的创业的，嗯，但是呢，我发现我这种类型的人呢，是特别不愿意迈出这一步的。然后在这本书里头就看到了说，钢铁型其实非常需要迈出你的那个安全区，嗯，你特别需要找一个发电机型的。<笑>然后两三年前，你知道我我认识一个朋友，他说他说一鸣，我们去做那个培训吧，嗯、就在我家楼下，我我去开那个我去开店，我们去招生，最后俩咱俩一人一半那种。然后我就觉得这个人身上的特质是我没有的、嗯，就是我就应该找这样的合伙人，嗯，就是我。其实觉得，呃，了解自己是一方面，更加重要的是了解在财富路上你需要什么样的同伴来跟你一起去做。嗯，所以我当时我我是结合这只看的时候，我特别有感触啊，我就觉得哦，未来我其实如果我要创业的话，我一定要找一个跟我互补的，能够帮助我做这样的，而且我自己的优势很明显，就我未来做什么样的创业是比较容易成功的。也非说
0: 的非常明显。对，你看一明一看了这个书以后，马上就能够把这个书当中的应用到自己。他自己分析他自己属于什么，他想什么。其实我特别，其实你分析我是属于发电机型的这样的这个人员，但是我更认为我自己更希望我自己成为的是钢铁型的，嗯，这样的天才、嗯。为什么呢？因为我觉得构建一个系统，然后呢把这个系统呢经营成一个平台，嗯，我觉得这个才可能是事业更稳固、更可靠的一个方法。嗯嗯，但是呢，实际上我自己也知道，我可能并不在这个，嗯、并不在这个，其实也需要找一个钢
2: 铁型的给你互补。<笑><笑><笑>对，是不是？我人完全不一样。我在里面真的，他说的钢铁型，说每每周会算账的。我真的会有一个 Excel 表，我一年拉下来，我就是纯收入多少，纯纯支出多少，一年的净净这个财富增长多少，投资收入多少，我拉个表，马上就出来了。真的，我我真的会做这种事情的。然后每个月的这个每个月的流水，每个月的支出，我真的会做。而且我一个 Excel 做出来之后，往里填填数据，马上就出来了。然后我才发现，真的，我真的就属那种比较偏向于这个钢铁型的。其实我
0: 。我觉得你你你刚才的时候说你说你在橘色层到黄色层这个之间，就是财富金字塔的这个第第三级到第四级之间，我还是偏偏向偏向于、嗯，其实你已经进入到了这个绿色层王和那个蓝色层进进发的这个角度、嗯，也就是说你到了财富事业层的第二级跟第三级。其实我是什么样的类型呢？一点都不重要。嗯，我觉得最重要的是
2: 大家所有人都知道自己的类型。嗯、对。对， 我们刚才其实谈到什么这个颜色那个颜 色， 其实呢就是比 较， 因为我们有拿到书嘛 哈， 我们拿书是还是很好说的。但其实我们换一种语言来 讲， 大家就非常非常清 楚， 因为我身边都有这样的案例 啊， 可能高级的案例少了一 点， 我身边呢就特别多的什么牺牲品啊、幸存者呀、劳动 者， 的案例特别多。大家呢也来听一听我们今天聊的这个《富定位穷定位》这本书里头怎么去划分这个财富阶层 的， 大家来听一听啊。最下面那一层叫红外 层， 叫牺牲品。他的这个关键词是什么呢？就是我的债务每个月都在加重。对，<笑>就是我每个月是入不敷出的。嗯，就我每个月，比如说，虽然我有房子，但我要还房贷。对，而我的房贷呢，加上我的开销呢，完全是我覆盖不了。我每个月都要。我每个月都要投钱，怎么还房贷？然后怎
0: 么去去呃还花呗啊？怎么去还还债？最重要的是又，又除了房贷之外，又增加了手机的分期付款，又增加了旅游的这个消费信贷。哇，那个是那个层层的增加。
2: 他可能是有收入的，他可能收入也有税、哦、后也有一万五，但是他房贷就一万一、一万二了，他日子就很难过。<笑>这样的人很多，对于他们来讲，他是有建议的，就是你要走出那一步，就是开源节流。嗯啊，然后第二个就是。幸存层就红色层，幸存者就我的钱刚好够我生存。对，就我挣的钱跟我美化出的钱，包括我的孩子要花的钱啊，家里这个媳妇儿花的钱，嗯、给爸爸妈妈的钱，刚好够你的生存，这是你的红色层。然后橘色层就是劳动者，就是我为了生活非常的努力。什么意思呢？就每个月我会有一些结余，但前提是我非常辛苦。对，我要经常加班，我经常勤奋的工作，我甚至下了班还要去跑滴滴。实际上严严格意义上来讲，就是我们广东
0: 话说的手。不能,不能停，
2: 口不能停。哎，对，而且就是到了下一层、嗯，其实还是刚才黄总说到这个问题，就是手停口停，就是我爱我的工作，我创造自己的事业，但前提是我必须要亲自出马，嗯，事情才能搞定。这、嗯、就,就是独奏者。嗯，到下一个层面就是合奏者，就是我通过跟团队。嗯嗯来创造财富，比如说吧，这个说的好听一点叫合作者，说的不好听一点其实就是老板，就<笑>是<笑>小老板。对，就我今天不是上班没关系，我的店还开门，对，我的这个团队还在开门，对,对吧？我请了假没关系，我底下的人还得干活，对吧？嗯指挥家就是我管理的几个团队，嗯，那可能刚才那个就是我是一个部门领导、嗯、或者小公司，我现在是连锁，嗯，对、啊、我有好几个店在给我赚钱，嗯，再往后那就是高级的了，我身边压力就很少了，什么受受<笑>、啊、什么受托者，对，受托者呀，做主席啊，传奇啊，传奇这就不说了啊。我其实我觉得我们大部分的人可能都不在这个圈层里头，啊，<笑>对。好，我们先聊的是《富定位穷定位》一本书、嗯、啊，它是一个启发财商的一本书。帮助你了解你自己的财富优势，而且帮你判断和评估你自己的这个财富等级。那如果您对我们今天聊的这本书有兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“呃定位”这两个字，就会弹出我们这本书的二维码啊、嗯。前面其实呢都是看着热闹啊，就大概了解一下哦，这个是什么个意思啊？这个圈层是啥意思啊、嗯？这类这类是啥意思？到后面的时候呢，他就一一个一个来说了，就比如说你现在处于这个红外层，嗯，你该怎么办？呃，说到这个红外层呢，我其实为什么会有这么有感触啊？红外层一句话，就是牺牲者一句话是什么呢？就是你的收入无法负担生活。嗯。我举个例子，我认识一个朋友，他也算是当时在公司里算是主管级别，年年年纪很轻啊，还不到三十岁，然后呢，在深圳买了房，虽然也买比较远，每月房贷一万一。他的税前收入呢是十八 K， 最后收入呢差不多是十五 K， 这个数字其实不算少 啊， 就是他其实还是一个很有潜力的 人， 但他活得非常痛苦。我跟他吃 饭， 像我是个很抠门的人 了， 我跟他吃 饭， 他居然每顿都让我请。原因是我知道他真的没有钱
0: 。不是，还有一个像这样的人呢，他如果时间长了，周边的人都知道了他的这种状况以后，随着时间的推移，他会变成周边的人开始排斥的人。嗯。因为而且呢，他自己会产生自怨自艾、自怜的那种想法。对对,对,对,对为什么我总是活得不如别人？是是是是,是。啊，然
2: 后呢，明明挣的挺多了，自己比手下的人，说，啊，你就赚个五六千，我都能
0: 赚个一万三、一万四了对，对吧？嗯。结果呢，他还觉得自己活得不如别人。是。这个。这我们这样讲，这种才叫真正的牺牲者。不管他处于真真实财富的几,几级是，
2: 其实他已经有个小小几百万的一两百万的财富了啊。但是他活得很不好、嗯，因为他就是收入无法负担他的这个生活。嗯、而且最重要的是什么啊？你看，其实他房贷一万一，他税后收入一万四，他就已经有三千块钱是这个自由的流动了。但同时呢，因为他是买的新房，他要负担房租两千多，嗯、然后呢，每个月正常开销吧，你吃喝至少还有三千块钱开销吧。嗯，他没有办法，后来
0: 是他。家里每月还给他打三千块钱，帮助他渡过难关。其实我把第一层、第二层、第三层的我形象，我形象，我形象的比喻成就是这样的，就是第第一层的人就是在财富的路上是跑马拉松者，他们在永远在。不停地跑，不停地在追。第二层呢，这个幸存者呢，我把它比喻成呢，就是中长跑选中跑选手，他们呢时不时的可以跑跑，但偶尔可以休息一下，所以他们是属于幸存者。另外一层呢，是真正的讲就是劳动者，他总是要短期冲刺。不停的加班呐、啊，不停的这个找新的活来干呐、啊，不停的这个去折腾呐、啊，那就是这三个层级都属于财富的基础层，而且他们一直呢实际上都属于追赶财富型。嗯，这个这个概念很重要。如果你不明白这个的话，其实我们最少我们要活成是怎么样呢？就是吸引财富者，嗯，也就是上升到第二个层级。嗯，你只有变成一个财富的吸引者，然后你的生活呢才是相对的呢优雅一点的，或者说你的生活呢才会感觉是不断的向上前进的。嗯，这就是刚刚我们这样讲的，你不管是作为一个独奏者，还是说我能够指挥几个人了，嗯，那作为一个表演者，或者说我再强一点，我变成可以调动不同的那不同的声部，不同的乐乐这个团队不，啊、呃、弦乐的、古乐的这个，呃不同的声部。那这样的话呢，你就是一个指挥者的这样的一个角色。这种这三种人，你们发现了没有？不管是独奏者，还是表演者，还是指挥家，前提条件就是他们一定要都是吸引别人的。
3: 嗯，
0: 就财富是跟着他走的。他这个时候就给了我们第一层财商的一个重要的教育：你一定要有吸引财富的能力。嗯，这个很重要。要不然的话，你总是在追赶财富，那你这个活的就人很很
2: 累。嗯，这个。王总说的是一个比较宏观的一个概念哈，那我们回到本书里头呢，其实他也谈到了，就是说，假如你活在最底层，就比如说我们刚才我的那个朋友啊，说不出了，那怎么办呢？其实我们在之前的书当中都说过，首先是测算你自己的现金流，嗯，就是你要搞得很清楚，就你每个月至少铁打不动的支出，比如说你房贷，嗯，还有你的开销，你的房租，就是铁打不动的啊。然后呢，另外一点就是要你要采取行动干嘛？尽量的增加你的这个现金流、嗯。我的这个朋友在年后换了一份工作，从这个税前的。从税后十四 K 左右变成现在税后十八 K， 嗯，你不要看他只多了四 K 左右哈、啊，嗯，多了这四 K 啊，他的生活就好过多了。对，他以前每个月都要欠两三千块钱，但他现在每个月还能剩个一两千块钱，两三千块钱、嗯，这是完全不一样的感觉。我就后来接触他，我感觉他心态完全不一样。嗯，但是之前每个月都很紧张，每个月都很焦虑，现在就很好了，就就完全生活能够能够能够能够,能够过得比较宽裕一点。生活可以自立。对。<笑><笑>然后呢？重要一点是什么？他当时是不敢换工作的，他觉得自己现在这份工作挺好的。那真的是在强烈的生活压力之下哈、啊，找到了一个更好的工作，他才改变了他的生活，他从这个红外层到了红色层，从幸存，从这个幸存者到了这个，到从牺牲者到了幸存者。嗯，然后我说一下呢，这个书里头呢，他根据不同不同类型啊，比如我们在前面已经测算过自己什么类型，他根据四个不同的类型呢，给你一个相对的。建议，比如说呢，他对发电机型的这个人呢，他的建议什么呢？就是停止投资，就是赚。嗯，就很多人呢，其实他还没挣多少钱呢，也没积攒多少钱呢，他就瞎投资。嗯，啊，今天晚上买这个，明天晚上买买那个。你看我这两天，又身边好多人 P2P 爆雷了。你好不容易攒一点钱，对吧？几万块钱就投进去了，又你看打了水漂了。甚至有些钱还是从爸妈那儿拿来的，对吧？那发电机型他是敢想敢做的人，对吧？他但是呢，他问题就是风险意识比较差。所以说，首先对你来讲，你就是测算你的现金流，就你每月能挣多少钱，能干多少钱，然后怎么怎么地，就先不要去想投资的事儿啊，把自己搞清楚一点。然后呢，火焰型的人才呢，就是火焰型特别喜欢跟别人来往。最不感兴趣的就是追踪数字、嗯，但恰恰对他们来讲，我们说了，从这个最底层往上走，第一步就是测算现金流。所以，火焰型的人是一定要首先要搞清楚自己的收入的。嗯、然后，节奏型天才呢，就是要埋头苦干，更要抬头看天。那节奏型的人其实他是比较容易知道自己的现金流。这
0: 两种人还要克服两种心理，嗯、第一种人呢要克服的心理是吧？我就这么点钱，嗯、我自己都掰着手指头算过来，还要你你还要让我。这个去测算，还要让我记账，这个也太不合情理了吧！等我要是有了一个亿了以后，有有有有了一千万以后，你再让我分析一下记个账，那还有点意思。嗯、那所以他由于他永远都不用分析，永远也不用记账，这些人他永远都还在最底层。而且这些人还特别喜欢就是买彩票，<笑><笑>对
2: ，就是会奢望一些就是幸运的事情发生啊。嗯、然后你看又反过来了，你看刚才我们说的这个火焰型啊、发电器型、嗯，他们是比较偏向于这个。敢想敢 做， 但是不注重细节。那反过 来， 节奏型和这个钢铁型 呢？ 他们特别干 嘛？ 他们 特， 他们擅长思考分 析， 但他们知道这些东 西， 什么测算现金流 啊， 这这这。但是什么 呢？ 他们永远守着现在的这个。坚持做一份低收入的工作而不愿意放手，嗯，而且常常因为担心风险而不敢做决定。你看人与人之间它就是很不同，因为我就明显感觉这是我以前的我，对吧？就是我总是能看到事情的风险和缺点，我不愿意踏出这个危险这个
0: 区域。这个呢，就这个要克服的，就是我们在财富路上的第二个心理风险，就是你一定要有一个有一个有一个财富的这个财商的一个关键值，就是要敢于加杠杆。嗯，这个加杠杆呢，是从两个意思上，一个是呢，你,你要你要认定，就刚你讲的这种状况，实际上很大程度上是因为在财富的路上是你一个人独自前行，嗯，所以你很害怕各种风险。这个时候，如果你要能够结交一波，结交一些同，呃，相同的人，或者跟别人一起共同创造财富，这个时候呢，很多的时候风险呢，都会被在分析的过程当中，在排除的过程当中就会。消失于无形了，所以这个时候是个人需要是需要个人去加杠杆的。这个加杠杆，重点来讲就是要别人和别人一起同行去创造财富
2: 。嗯，好，我们今天聊的是《富定位穷定位》这本书啊，它是一本让你了解自己的财富优势，并且了解自己的财富等级，并且给出相应的，呃，理财建议的一本书，也是一本启发财商的一本书。那、嗯、如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”嗯。那您。
1: 今天的好书加点 料， 我们和中子海派的黄河先生共同为大家推荐一本《富定位穷定位》啊。其实我觉得在节目的上半部 分， 我们说了很多的例 子， 来跟大家其实也还只是讲到 了， 就是在《富定位穷定位》这本书当中做的财富分层的比较比较普遍的层 级， 就更多人数的这个层级。我其实觉得这个。部分我不知道大家会不会有感觉啊？它里面有一个颠覆性的认知，就是你不要以为你看到的那些衣着光鲜亮丽的人，穿就是他们的出行必有车啊、呃，入户皆大户豪宅，他们就一定是在财富的很高阶层的位置，不是的。对，你要我，我就觉,觉得这本书给我最大的一个颠覆就在于。他其实把财富这个事情看得特别的本质，就是我我不给你去看表现出来的东西，你的四房两厅也好，五房三厅也罢，或者你是个复式别墅也好，我只看你手头上。真正你要实际能够操作的资产，包括这本书一开始的时候，作者讲到的那个故事，其实还蛮发人深省的。就是他的车被拖走了，他在那一刻认识到他就是个红色的，<笑>就是没有钱，就是没有钱，不管别人怎么以为他有钱，但是他心里非常的清楚
0: 。对，其实呢，把呃，我们把他。财财富金字塔的这个九层分呃九级分成了三 层， 那么财富的基层 呢， 实际上说白了就是 挣， 就是挣钱这一层。哎， 是， 啊， 是存钱这一层。
1: 就是最基础的部分，我们要投资的资从哪儿来？资从哪
0: 就是靠存。
1: 是我们之前在介绍的这个四本存折当中也提到了，包括我们讲到了很多我们这个理财的，呃方式啊、方法呀、啊、概念啊，帮大家提升财商。我们说到的所有理财的基础，就是你首先要存下一笔可以滚动的资金。对
0: ，到了第二层呢，那就是财富的事业层，这一层级呢，说白了就是挣钱。这个挣钱呢，实际上说白了，是你需要跟别人去争的，需要跟别人去拼抢的。那么呢，这样的话呢，你才能去占据更多的优势。那么，我们今天这我们这个、我们现在这一部分来跟大家讲一个，会跟大家有更多的这个启发意义的，就是我们怎么变成财富魔力层。财富魔力层呢，说白了就是还是,是我们大家了解到的，就是赚钱，就是以前生钱。那究竟怎样才能以钱生钱呢？我跟大家讲，以钱生钱呢，它有个有这个六个字，三个关键词，分别呢是第一是要有现金，嗯
3: 哼
0: ，第二个呢是要有利润，第三个呢是要有资本。嗯，那这三者的它是既要构成一个闭环的循环，同时呢这三者呢又要构成一个稳定的三角。如果说你仅仅只是发现了一个有有钱赚的事业能够得到利润，而且呢你也投入了一定的资本去做这件事，但是你手上的积累的现金不够的话，你的事业是不稳固的，或者说你的心态是不稳固的，你总担心这个事业会有一天崩塌了。啊，但是如果说我手上有，我身上又总是在不停的产生现金，因为利润总是拿出一部分来变成现金，然后我把它花了，然后呢我也不去想未来怎么办。也就是说，我从来不考虑把自己手上的利润或者是现金转换为资本，那么就为你的这个未来的前景呢，就变成堪忧了。那么担心现金是为是为短期而担忧，没有资本呢，你会变成为长期而担忧。那从这个角度上来讲的话，这就给我们一个很重要的一个提示：你想变成财富的磨砺层，很大程度上的你就是要有。把现金转换为利润之后，怎么把它搭建成资本平台的这样的一个力、嗯嗯
1: ？这个就是要往更高的一个层级走的,的对。往这个上面层级上面走呢，
0: 实际上也不是需要你，不需要你。呃，有的人就觉得这我是要建立一个很宏大的事业，但实际上并不是需要你建立一个很宏大的事业。核心的是要有你有这样的一个思维和一个思想，你要变成一个受托者。你要变成一个作曲家，你要变成一个传奇性的人物，那怎么样才能做到这一条？就刚才这样讲到的，这三个关键词要变变成一个闭环，变成一个稳定三角之后，核心的还是要落在资本上，因为我们这样讲，只有带来现金流量的资本才是真正的财富传奇。
3: 嗯嗯。那有
0: 了这个思路，这才是我们说，呃呃，我们怎么样去往上晋升的一个很重要的一个。一个方法，那有的人一辈子都在赚取利润的这个路上，但他从来没有想想办法把它资本化，那这样的话呢，他很很大程度上还是属于以前挣钱，还是在我们讲的财富事业层的这个呃财富的第二层级事业层，是一个以前挣钱的一个过程，我们要把它变成以前赚钱，那就还是要把它转换为资本。嗯，那转换为资本呢，其实简单来讲的话有三个层级，第一个呢就是我们创立一份事业。第二个呢，是我们投资这个企业，也就是我们通常讲的投资股票。嗯。最高层级的这个赚钱的人呢，是投资国家，或者讲投资该国的货币。嗯。那这是汇率、货货币是最大的。这个国债是最大的投资标的，那个时候才是你真正的财富自由，因为那个带来稳定的现金流了，风险极其的小，这才是我们要追求的。然后我们有了这样的一个思路了以后，那么我们这样去讲，这个在财富的这个金字塔这九层当中，你到哪一级去取宝，你可以先在我们这个书当中去找到这个图，你一项项的做这个买。我们这里面的，不管是哪一种，这个最有优势。的这个赚钱的方方 法， 你属于哪一种 人？ 你可以通过做 题， 你都能够得到结果。然后你就会发 现， 你可能是发电机 型， 然后你未来有机会转换为钢 铁， 呃， 钢铁型天才。那么这就给自己留下了一个很好的一个方向。然后在这个基础上 呢， 我再根据这个九层宝 塔， 我取哪一层宝 塔？
3: 嗯，
0: 这个才是最关键的。当 然， 最基础的是你不要掉在最底下的那三 层， 因为这三层太难了。实际上一直都是在存钱，一直都是在，主要是在做节流
2: 。对，而且其实呢，很多人其实是他以为这三层就是他能看到的世全世界。嗯，这是很很要命的。其实我我是知道的，因为我也是从这三层过来的嘛哈。嗯，我真的是，呃，我还是蛮感谢深圳这个城市的，确、就、实是打开了我很多的眼界哈。包括很多的人呢。都给了我很多的启发，嗯，这才是最重要的东西。我们留在一线城市最重要的东西呢，是思维上的不一样，嗯，思维的不同才会导致你行动的不同，才会指导你的行动。嗯、所以我们才会说财商它的重要性嘛。嗯、我之前跟一直跟说孩子的教育，一个是智商，又是情商，那还有一个很重要的，东西，在我们深圳就是财商。嗯，呃，很多我前两天说他那个说法他说深圳这个城市啊，它是，它总会有新的人过来，新的人过来，他总是要淘汰掉一些一部分人出去。他有人会觉得，那我在这买了房了，嗯，我就世世代代我都是深圳人了。他说不不一定是这样的，他说万一你的孩子啊，如果你的孩子没有这个驾驭你这个财富的能力，他很容易掉队的。所以我们把我们给孩子留下很多财富，不一定是对他是好事。嗯，你其实让孩子驾驭住这个财富，才是最最重要的东西
0: 。需要这样的驾驭的能力。
2: 对，这才是我们一直说要在思维上，要在意识上，通过读书读好书来提高自己的非常好的一种方法。我们先聊的是《富定位穷定位》这本书，如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“呃定位”这两个字，或者是。财商这两个字就会弹出我们这本书的二维码。你看，他有几个问题啊？我觉得还是挺好的。他说，已经很认真、很努力的工作，却依然债务缠身。看了无数投资理财、致富赚钱的书，依然看不到钱的影子。怎么样才能找到最适合你的阻力最小的财务自由之路呢？这个还挺扎心的。呃，你看，我大概在七八年前是在北京上班的啊。嗯。在北京上班呢，也认识了，当时跟几个人合租。我们一起合租在北京的一个大房子里，每个人住一个小房间。然后七八年过去了，我们每个人都是呃，在不同的城市啊，有在北京的，有回合肥的呀，有去宁波的呀，我在深圳啊。我真的感觉到我们的命运是很不一样的。就是我们到今天还会发现，有的人还留在那个当年的三个层级里头，就还在操心，就是我今天挣多少钱，然后我这个月交多少钱的房租，然后以及我要不要回家结婚了。呃，其实，呃，我觉得他们很多的时候是浪费了自己的时间，没有及早的启发自己的思维，改变自己的行动，对，这才是真正的，我觉得是最可悲的一件事情
0: 。这样的，那个日本的这个经营之神稻盛和夫呢，他的也他的一个经营思路呢，就是叫做左手是这个《论语》，右手呢是算盘。嗯，其实呢，这就跟我们讲这个。富定位、穷定位是，就有点异曲同工之妙。你就是说，在追求财富自由的这条路上头，你第一，先要搞清楚自己的优势在哪里；第二，你要找清楚这个社会上的去创造这个的达成财富自由阻力最小的地方在哪里。嗯，这样的话，你当然我们就可以事半功倍了。否则，如果你连这个思路都还没建立起来，那我们经营为什么这样讲？经营企业的时候一定要着手《论语》呢？那我就我《论语》，我就是要讲清楚我企业的这个最高的宗旨、嗯、最高的理念、最高的这个追求是什么。但是另一方面，我右手一定要有算盘，嗯，对吧？什么钱该花，什么钱不该花，什么时候钱什么时候花，嗯，啊，然后花的不对该怎么惩罚，花那个赚的好该怎么奖励，嗯、我一定要有个算盘，铁算盘，嗯，然后做的很清楚。那这样的话，就给我们告诉给我们了，怎么样才能真正的做一个。财务自由的计划呢？或者我怎么才能成为一个百万富翁呢？嗯，你是要有一个思路的。这个思路就是我们整本书就告诉你，就是你着手你要找清楚，你究竟是你的财商能力、财商水平去到哪个层级。嗯，然后别人是什么样的？第二个，这个社会上呢，哪些地方对针对你这样性格的人、嗯，针对你这样的财商的能力的人是创造财富是容易的？嗯，你在这个地方着力。你在这个地方去下手，相对就变得容易了，而不是说整天呢就是埋怨。哎呀，那个，嗯，你有个好爸爸当。然，就从
1: 另外一个角度来找准定位，对，我的定位在哪里
0: ？对这个定位呢，做出来了以后呢，其实呢也给了我们一个思路。其实想一想，回想一下，中国的城市的竞争呢，实际上很大程度上头也是一个对自我认知。有了很清晰了之后，重新做了定位，然后再找准这个最优势的地方发力。那深圳和广州的竞争是中国最白热化的城市竞争了。啊，你看现在广州的这个汽车工业是发展的非常之不，非常之好的，但是我们深圳呢，在这个呃这个消费电子这个行业又做了独步全球，那各有千秋的。其实这两个城市做的都非常棒。如果放在全世界的这个维度上来讲的话，这两个城市都是有了超强的财商能力的城市、嗯，所以他们都找到了自己最优势的行业去发展。嗯，所以他们才能够成为短短的三四十年里头晋升到全球前一百、前一百竞争力的城市当中。嗯，这个就是很重要的。那有些城市呢，明显的就是，当然我我不能具体指中国的哪个城市啊。嗯，就我们中国有几个城市。啊，就明显的在这个过程当中，他就是典型的这种财自己这个财商的能力不够，这个定位呢有点飘忽不定。你看啊，现在日本人做这个家用电器做的这么好，对吧？赚全世界的人钱，他也就决定去做家用电器。然后过两年了以后，发现家用电器不那么好做了。然后你看看那些人啊，做这个化妆品做的很做的很好，那他又开始又来发力搞化妆品。但实际上很大程度上呢，他就是没有找准他自己。究竟是什么能力最强？他这个区位优势在哪里？他城市的能力在哪里？第二个，他也没找清楚，他没有去抬头去看别人是怎么创造财富的，下一步应该财富的容易创造的点在哪里？那我们深圳在过去的这几这几年里头，迅速又做了一个全新的一个一呃一个全新的定位，就是希望我们在高科技服务领域，在高在这个生物。科生物科技的这个研发的领域，我们希望能够寻找到突破点。那这个就为深圳的下一步，这个就是典型的这、就是、城市的财商就是在这里。所以刚才，呃，一鸣讲的这个，我也一下子突然想起了，就是在我刚刚走上，刚刚走上社会的时候，其实我那个时候也犯过很多，这个年轻人都会常犯的错。你比如说，我很大程度上我还是喜欢买车。可能我很早就买车啊，还也买豪也买也也也买豪车，但实际上回想一下的时候，实际上你没必要有那么多辆车，对，是，对不对？就典型的来讲的话，就是属于
1: 。但是黄河先生、嗯、再来一次，你还会买的
0: 。<笑>啊，我们但是前提条件还是你先要。知
1: 道和不知道是但是前提条件先
0: 要知道这些。对、哦。呃对，可能在哪里？
2: 我做了一个小小的总结吧。哈，我们做了很多次关于这个理财知识的普及啊，包括我们今天主要讲的是一个理念上的一个普及哈。其实大家呢。呃，所有的东西它都是万倍归元的。我们从学校里出来，如果家庭条件一般的话，我们要靠自己白手起家的话，所有人都面对第一个问题就是如何积累第一第一桶金的问题、嗯。那第一桶金是如何来的呢？无无非就是开源和节流、嗯，就是说你做的比别人多一点，可能你做一份工作要做特别好，升值特别快，或者我去大厂，我去腾讯、去华为，我能够迅速的积攒出很多的收入进来，对吧？第二个呢，可能就是我能够很好的规划我自己的这个收入和。支出，我能保证我有一个稳定的收入，但同时我有很多的兼职收入。那同时我的支出呢，你尽量的缩小。每一个人都有自己的方法，但万本归源就是开源和节流。对，当你有了第一笔资金的时候，你就要考虑这笔资金如何帮助你起飞了。这是我们说我们从理财过度向投资的一个过程，就是如何在我既工作，同时我这笔钱也在替我工作的一个过程。我们有可能去做刚才说谈到有去做股票的，那可能很多对吧、嗯？有去做基金的，那可能就是效果慢慢来，它会比较好，比较稳定。嗯，那也可能说，那我就买入房产，然后比如说我买入我现在这个房、嗯、城市的房产等等。那么可能国金这些钱，它在无声无息的在帮助你，在做你的投。资。当然，可能你也去买 P2P 了哈，你可能去买什么原油。好了啊，可能也都是一下归零了。在这个过程当中，你要学会鉴别风险，你要学会计算收益比率，你要学会哪个最适合你，结合你的时间和你的经验。我刚才就把我认识到的，我们从小白到我们如何的去去去理财最核心的东西讲给大家听了。嗯。但在这个过程当 中， 有很多血肉的东西。我们其 实， 在节目当中分享 过， 像三十岁张了六百 万， 还有这个私本存 折， 包括我们今天聊的富定位、穷定 位， 全部都在讲血和肉。嗯， 对， 如何去夯 实， 去真正的全方位的去提高你各方面的这个能 力， 这才是我们今天聊的。如果您对我们聊的是《呃，富定位穷定位》，包括我们刚才聊的其他几几本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“定位”这两个字啊，或者是“财商”这两个字，就会弹出我们刚才说的这几本书的二维码。那今天呢，我其实，在《富定位穷定位》里头，更多的会关注到人与人之间的差别。嗯，呃，尤其是我，因为我自己，我判断我自己是一个节奏型的嘛，或者所以钢铁型的，所以我特别在意哦，我在。<笑>我会发现，确实我找到了最合最适合我自己的这个路线啊，就可能就是规划我自己的收入和支出，嗯，而且比较理性的分析出一个很好的路径。你看，我有个同学，他就是去了长沙，去长沙之后，第一件事情就是开了一个班他是那种敢想敢做的，他可能不会像我这样存钱啊，去规划去理财。但是他每每每每个月赚的有我一年那么多，他也不需要像我这样去规划理财了，对不对？对，所以每个人他的方向是不一样的。但他下一步，他要再上一个台阶，他就要跟我一样学习去。去去运用他的资本，嗯，万变不离其宗、嗯，我们都要把它学会，嗯，才能够更好的结合自己的优势和对方的优势进行理财和规划，对吧？对
1: 。其实一鸣刚刚说的那句话特别简单，不管你是在现在你自我判断也好，根据书的判断也好，你在财富的哪个阶层，你都可以找到空间和方法，以及方向。来提升你自己，这本书几乎是全方位的包圆了你任何一个财富阶层，这、嗯、按图索骥来吧。这本书其实还特别值得一一推、嗯，有机会的话还是大家可以看一看。时间关系我，我大家
2: 可以在微信当中搜索公众号“文化很有料”。